0: 这个故事的名字叫做《女人心》。尸体被打捞起来了，是一具女尸。华小印很后悔啊！如果自己不是因为心情不好，就不会来湖边散心，不来这湖边，也就不会看见这具女尸了。死去的是个年轻的女孩，不知道是为情自杀还是被人所害。他的头发倒是不短也不长，蛮难看的，跟碧绿色的水草缠绕在一起。裸露在外面的皮肤已经泡得肿胀发白了，没有一丝的弹性。他的脸也看不清，沾满了湖底的淤泥。华小印赶到胃也翻滚，便快步走出了看热闹的人群。华小印是个美容美发师，长得白白净净的，找他做头发的人有很多。当然，这里面又以女孩子居多。他的前女友就是他的一位熟客，不过两个人交往之后，却因为性格不太合适，上过几次床之后，便选择了分手。分手那天，正是华小印看到湖里那具女尸的日子。不知道为什么，自从见到那具女尸之后，华小印就变得有些心神不宁了。他总觉得呀，那具尸体有些熟悉，尽管他没看清她的脸。这具女尸是自己的顾客，还是自己的前女友之一呢？亦或者是……天空乌云滚滚，一场暴雨。正在悄然的酝酿当中，华小印满身疲惫的回到家，倒头就睡了。就在这个时候，咣当一声惊雷炸响，将华小印从梦中给惊醒了。天已经是彻底黑透了，雨如墨泼一般呢。雨下的很大，又是一道惊雷劈下来。窗外，这无家可归的野猫开始叫起来了，叫声此起彼伏。刚开始的时候，就像是小孩子在哭；慢慢的，他们的叫声变得幽怨，像是冤死的女鬼；最后，这叫声变得撕心裂肺，仿佛就要吃人一般。听过猫叫的人，一定知道那种可怕的叫声吧？比如说现在，华小印。就很害怕。他点亮手机屏幕，时间是刚好午夜十二点，正是一天中阴气最盛的时候。然而，就在这个时候，门外传来猛烈的敲门声。华小印的心脏就像是被铁锤狠狠的锤了几下。这敲门声越来越大了。似乎华小印不开门，门外的人就会直接破门而入了。华小印透过猫眼向外窥视，楼道里是一片漆黑，声控灯可能坏了。开门，开门！门外发出了一个轻微的声音，阴阳怪气的，听不出来是男是女。华小印尝试的按下了客厅的开关，但是这灯啊依旧没亮，竟然停电了。大雨吞噬了整座城市的光明，门外的敲门声仍然继续响着，就像是有一种魔力驱使华小印将门给打开。是的，门开了。借着手机微弱的光，华小印看见门口立着一个人。他全身被厚厚的雨衣包裹的严严实实的，看不出是男是女请。请问你是？你是华小印吗？雨衣里这个人说话嗡声嗡气的，听得华小印是汗毛乍起呀。是是是，是我。你你有什么事吗？我来找你，帮我理发的。理理发？现在不合适吧？不过，对方不说话了，整个世界一下子又陷入了死寂当中。咣当一声，又是一道闪电划了下来。华小印想看清他的脸。可惜没能得逞。他的脸藏得太深了，只露出一对猩红的眼珠子。呃，呃好吧，请进。华小印选择了妥协。华小印将他带到洗手间的镜子前，并且找来高脚凳让他坐下。华小印摸出一个手电筒，正准备打开呢。却被他给一把摁住了，他的手很冰，没有一丝的温度。别开灯，呃、师傅，这这没有光线，我没法跟您理发呀。你就摸着黑剪，你的技术可是远近闻名的。这个怪人带着命令的语调，让华小毅不敢忤逆呀。呃，那麻烦您摘下帽子来吧，我得先给您洗头啊。他摘下雨帽，露出长长的头发。他难道是个女人吗？他的头发湿漉漉的，夹杂着浓烈的水草味道。华小印开始为他洗头，他的头发没有一丝的弹性，就像是揉搓着一团又一团的水草。好了，你剪吧。请，请问怎么剪呢？该怎么剪就怎么剪。华小印家里只有一个小小的办公剪刀，剪起头发来那是异常的吃力。刷刷刷，他的头发掉了一地，水草的味道不断的蔓延开来。华小印的手一直在哆嗦着，您您看合适吗？继续剪，他的长发慢慢的变成了中短发。呃，这这样行吗？继续剪，他的中短发又变成了短发。好了吗？继续剪。华小燕的手抖得更厉害了，因为没有理发器。华小印把他的头发剪得东一块西一块的，犹如秋天枯萎的野草一般难看。你你您还要剪吗？继续剪。这这再剪的话，就只剩下头皮了。那就把这头皮也给剪了。咣当一声，又一道闪电劈下来，似乎要把世界毁灭。花小英总算是看清了他的脸，他的脸异常的黑，只看见一双猩红的眼睛，但裸露的其他肌肤则是显得异常白皙，就像是在水里浸泡了很长的时间。花小印。你知道我是谁吗？我们素未谋面呐、啊。不，你见过我的。就在今天下午，你说什么？华小燕的头皮一下子就炸开了，他想到了湖里捞起的那具女尸。她的头发不短不长，很难看，跟碧绿色的水草缠绕在一起，裸露在外面的皮肤已经泡得肿胀发白，没有一丝的弹性。你，你是那个淹死的女鬼吗？他突然大叫起来了。是的，他的笑声令人毛骨悚然呐、啊。华小印要发疯了，他腿脚发出瘫软在地。我们无冤无仇的，你你可别害我呀！我告诉你个秘密。华小印急忙往墙角缩，手里死死地抓着那把剪刀。你，你过来呀、啊！<笑>你过来，我告诉你。华小印抖如筛坑，他几乎快吓哭了。明天午夜，你一个人去城东医院 B 栋地下一层三号房，打开门走进去，一切你就知道了。他把脸凑了过来，在微弱的夜光之下，华小印赫然发现。他的脸上沾满了厚厚的淤泥。你要是不去的话，我每天夜里都会来找你。我知道你叫华小印，我知道你是个理发师，我知道你住在哪里。他站起身，走向了大门。华小印，记住我说的话。呵呵呵呵呵呵呵呵，话音未落，他又开始笑了起来。砰的一声，大门被关上了。这个不人不鬼、不知道是什么东西的东西，总算是离开了。但是他那尖声尖气的笑声跟刺鼻的水草味道，却依旧残留在空气之中，怎么也挥散不去呀。第二天天刚亮，华小印就跑到附近的派出所报了案。他将晚上的恐怖遭遇无一遗漏的告诉了警察。但是警察听完华小印唠叨完之后，只是冷冷的说了一句：“年轻人，你应该去看医生了。”出去。随即用那粗壮的双手将华小印给请了出去。他的眼神就像是看精神病一样。华小印刚走出派出所，雨又稀稀拉拉的落了下来，砸在身上，刺骨的冰冷。华小印刚走出派出所，他请假了，没去上班。一想到那句“我每天夜里都会来找你”，他的心中就无比的害怕呀。他没敢回家，沿街找了个旅馆就住下来了。这雨是越下越大了，华小印哪里也去不了。当然了，他打死也不会一个人深夜跑去医院逼动地下一层的三号房。这鬼才知道那里边有什么东西呢？终于，华小印熬到了天黑，他慢慢的合上了厚重的眼皮。他做了一个梦。梦里，他在给一个女孩化妆呢。那女孩的脸很白很白，但是他却执意要华小印给他抹粉。华小印拗不过来，只得替他抹。但是女孩脸上的皮肤松松垮垮的，这粉呢总是不断的往下掉落。华小印一遍又一遍的给他打粉，后来两个人不知怎么回事就吵起来了。闹得不可开交，店里的老板生怕影响生意，将华小印臭骂一顿。华小印既委屈又生气，一个人跑出去喝了很多的酒，喝醉了，醉得是一塌糊涂呀。后来华小印醒了，他头上盖着白布，让他喘不过气来。华小印揭开白布，发现自己正躺在一个陌生房间的床上。周围似乎还躺着几个人呢，这磨牙声、说梦话的声音是此起彼伏的。房间里散发着怪怪的味道，闻起来很不舒服。华小印起身走了出去，整个楼道黑漆漆的，静得要命。借着一缕惨白色的月光，他只能胡乱的往右走去。他摇摇晃晃的走了一段，觉得这头疼的要命啊。只好决定原路折回，等天亮之后再离开。但是在回去的路上，华小印却突然发现自己找不到原来的房间了。楼道里的门都是紧闭着的，只有一扇门是虚掩着的。华小印摸黑走了进去，刚准备躺下，这旁边的床上啊，却有个人半立起来，用阴冷。干瘪的声音告诉他：“你走错房间了。啊”哦哦哦！哦、啊啊，对不起、啊，对不起，喝多了，天太黑了。<笑>华小印急忙道歉，走了出去。只见门前白花花的牌匾上写着几个黑字：“城东医院太平间呐。华小印惊叫着从梦中惊醒了，全身早已经被冷汗所打湿。窗外的雨已经停了，天色大亮。华小印心有余悸的拍了拍胸口，幸好这只是个梦啊。他起身准备穿衣服，突然发现自己的衣服竟然是湿的，同时这整个房间里都是泥泞的脚印呢、啊。哎，这这怎么回事？一个不好的预感在华小燕的心底就升腾起来了。昨晚发生的一切似乎不是梦啊！如果是梦的话，那么说明一个问题：他华小燕，昨晚梦游去了城东医院的太平间呢？华小燕不敢想了，整个人彻底吓傻了。他急忙打电话告诉朋友们。但是没有一个人相信他的话，朋友们都劝他好好休息。华小印孤立无援，感到无比的绝望，整个世界似乎都与他格格不入。他又想起那天晚上那个奇怪的人对他说的话：“明天午夜，你一个人去东城医院 B 栋地下一层三号房，打开门走进去。”这一切，你就都知道了。那句话看起来危机四伏，但此时此刻，华小印除了去尝试一下，已经别无选择了。华小印在焦躁不安中挨到了深夜。这一天过得比一个世纪还要漫长啊！午夜十二点整。华小印走出了旅馆的大门，他没有打车，徒步前进。今夜没有下雨，不过没有月亮，这天呢也无比的黑。城东医院地处市郊，人偏地偏人稀，阴惨惨的风肆无忌惮的就吹着，把路旁的荒草吹的是歪歪斜斜的，无边无际的荒草比人还高呢。他们在风中稀里哗啦的响着，就像是有人在哭啊！他独自走在荒凉的夜路上，心里很害怕。以往他走路都是抬头挺胸、大步流星的，但这一次不知怎么搞的，或许是想到自己一个人将要走去阴惨惨的太平间吧。他的双脚变得极不灵便，走起路来直撅撅的。这笔直的路被他走的是东倒西歪。终于，华小印费了很大的劲，总算是走到了城东医院。天更黑了，风更大了。城东医院孤零零的立在黑暗的边缘，像是个无助的孩子。华小印走了进去，一股来自……福尔马林的味道就扑鼻而来，很难闻。医院的灯不知出了什么问题，忽明忽暗，这灯丝滋滋啦啦的响个不停。华小印绕过了值班室打哈欠的那个护士，他悄悄的走下了 B 栋，地下一层，正如同梦游所遇见的那样。整个地下一楼的楼道黑漆漆的，静得要命、啊。华小印隐约听到了一丝细微的声响，似乎有什么东西正在暗处死着，似乎又有什么东西正在被吞噬着。华小印打开了手电筒，向前摸索着。他好不容易找到了城东医院太平间零三。房门口挂着白花花的牌匾，上面写着黑气森森的字，很是丧气。正门没有关严，裂开了一条缝。此时的华小印已经处在了崩溃的边缘，如果这个时候身旁突然窜出一只老鼠来，指不定都会把他给吓疯的。深呼吸一口气，平缓了一下狂跳不已的心脏，华小印。推开了太平间的门，停尸房里不断喷吐着冷气。华小印一辈子也没觉得有这么冷过。他用手电在停尸房里扫来扫去，这偌大的房间总共只摆放了四张钢架床，依次排开的，每张床上都盖着长长的白布，这白布下面。胀鼓鼓的。华小英感觉自己的，华小英感觉自己离秘密越来越近了，他的内心狂跳不已呀、啊。他颤抖着双手，缓缓的掀开了第一张床的白布。这白布下面是一具男尸，他约莫四十来岁。全身僵直，很像个冰棍儿。他的脸上长满了暗红色的尸斑，嘴巴没闭严实，一条发青的舌头露在外面，一直垂到下巴。出人意料的，华小一没有尖叫，也没有逃跑，而是很平静的将白布就给重新盖好了。接着，他缓缓掀开了第二张床单。还是一具男尸，他的脸没有皮，不知道被谁给活活剥下来了。他的眼睛也被挖了，眼眶里塞满了棉花。华小叶再次把白布就盖好了。华小叶，你总算是来了。一个嗡声嗡气的声音在不远处就响起来了。华小印眼中发出异样的光，快步走向了第三张床。此时的他，仿佛被一种莫名其妙的力量给支配着，精神也已经失常了。他猛地就掀开了第三张床单，那是一具女尸，她的脸色异常苍白，松垮垮的。上面涂满了厚厚的粉饼，这正是他梦游时化妆的那具女尸啊！华小印的脑中涌出一个疯狂的想法：只要将眼前这具女尸大卸八块，他就能够走出这几天的恐怖阴霾。他举起了防身用的小刀，用力的刺向了那具女尸。可是啊！就在刀子即将落下的一瞬间，另一把刀从他的身后就悄然窜了出来，轻而易举的就贯穿了他的喉咙，鲜红的血喷涌而出，在冰冷的太平间开出一朵朵妖艳的花来。永别了，花小叶。樱桃和雅然打小就认识。樱桃是个单纯的女孩，留着一头黑黑的长发，内向、羞涩，动不动就会脸红；而雅然呢，则是相反。他是一个假小子，性格大大咧咧的，留着短短的小男孩头发，整天东奔西跑，这动不动的还跟男孩子打架呢。雅然比樱桃大一岁，把她当妹妹一样照顾。两个人每天一起上下学，这种关系一直维系到初二的某一天。隐约记得是春末夏初的一天，温暖的风温柔的拂过脸庞，四处都飘散着沁人心脾的栀子花香。怯弱的樱桃第一次拒绝了雅然。放学以后，你不用陪我了。雅然，满眼复杂的看着樱桃，他什么也没问，就转身离开了，头一次也没回过。下午放学的时候，雅然这才发现，樱桃正在跟一个短发的男生并肩而行呢，眼睛幸福的都眯成一条线了。他从来没见过樱桃这么开心。两个人一直走到樱桃家楼下。这短发的男生趁周围没人，偷偷的亲吻了一下樱桃的脸。樱桃的脸一下子就变成了熟透的苹果。这这樱桃是恋爱了呀！哑然的全身上下止不住的颤抖，泪水顺着眼角偷偷的就滑落下来。他第一次为了一个女孩哭了。第二天放学。短发男生找到樱桃，莫名其妙的对他说：“我我我们，我们还是分手吧。”“为什么呀？”男孩张开嘴，犹豫半天之后，啥也没说。他用力的摇了摇头，转头就跑了。樱桃僵在原地，过了很久很久，他才慢慢的蹲在地上，捂嘴痛哭起来。谁也不知道，就在当天中午。男孩的书包里钻出了两条色彩斑斓的小蛇，这两小家伙吐着猩红的信子，似乎是饿坏了。同时，这包里面放着一张纸条，上面写着：“离他远点儿。”樱桃的初恋就这样结束了，他又回到了原来的轨迹上，跟雅然一起上学下学，只是他很少再笑了。雅然喜欢樱桃，就像是男人喜欢女人一样，喜欢着她。但樱桃始终不能接受这种同性的爱情，她只是把雅然当成姐姐看待。雅然一次次猛烈炙热的追求都被樱桃所拒绝了，樱桃刻意对雅然保持着冷漠。终于有一天，雅然不再烦他，从他的世界里就消失了。樱桃和华小印的相遇纯属是偶然的。那天风和日丽，樱桃同大学室友一起去理发，为他服务的正是这个华小印了。他的手指细长白皙，温柔的为他清洗头发。华小印的手艺非常好，替樱桃做了一个精美的造型，与樱桃的身材脸蛋十分的相配。当樱桃走出美发店的时候，心情就如同阳光一样明媚。清风徐徐，路边的栀子花飘来阵阵的清香，像极了当年初恋的味道。樱桃回眸望着店里，白白净净的华小印正带着微笑望着他，他的眼睛清澈而又纯粹。这四目相对的一瞬间，樱桃已经明白，自己爱上了。这个陌生的理发师了。樱桃怀揣着美好的憧憬，再次走进了理发店。他点了华小印，不过他发现今天华小印的心情似乎不太好，始终阴沉着一张脸。这次理发的过程很不愉快。华小印一直紧闭着嘴，没跟樱桃说过一句话。中途，华小印接了一次电话，他同电话那头的人吵得很凶。樱桃好像听到了这么一句：“你别忘了，我可是你男朋友。”华小印挂断电话，脸色铁青，他举起剪刀，狠狠的在樱桃的头上发泄道：“知道樱桃喊了一声‘好了’。”华小印这才停下了手中锋利的剪刀。不得不说，这次华小印的手艺大失水准。他替樱桃做的头发简直与其脸蛋身材极其不相称，不长不短，很是难看。樱桃红着眼圈出了理发店，他的心仿佛被人用刀子划过，很痛，很痛。樱桃的性格腼腆内向，但是这并不代表他没有敌人。同系的 K， 就是其中一个。因为他大一入学的时候一个小摩擦，他足足恨了樱桃几年时间呢。女人就是这样，善解人意的是女人，有仇必报的也是女人。当樱桃顶着丑陋的发型出现在 K 的视野里的时候。他知道，自己报复樱桃的时候来了。K 趁樱桃没注意，利用手机将他剪发后的模样偷偷的拍摄下来，并且在自己的朋友圈里边疯狂的传播。很快的，樱桃就发现有人在他身后冷嘲热讽，甚至有人说他是没人要的丑八怪。这可怜的樱桃带着一脸的泪痕。逃离了学校，樱桃想起了雅然，他给雅然打电话，可惜他关机了。他偷偷跑去理发店看华小叶，却发现他跟另一个女人牵着手呢。樱桃感到万念俱灰呀、啊，他不知不觉的就来到了僻静的湖边。雅然并没有离开樱桃，他留起了长发。将自己藏到了暗处，以另一种形式存在于樱桃的世界。他一路跟踪着樱桃到了湖边，可是当他看到樱桃跳入湖里的一瞬间，他才意识到事情的严重性的。樱桃不会游泳，挣扎了片刻之后，他慢慢的就沉了下去。当雅然赶到湖边的时候，这宽广的湖面早已经没有了樱桃的身影。毫不犹豫的，哑然跳进了湖中寻找樱桃。他沿着湖边的水域仔细的寻觅着，可怎么也找不到。樱桃可能飘到了远方。哑然深吸了几口气，奋力滑向了湖心。他在水底睁着眼睛找啊找的，却只是看到了碧绿的水草。他的眼睛被湖水浸得通红。他的嘴唇被泡得发紫，他的脸色沾满了湖底的淤泥，哑然感到了绝望，声嘶力竭的向岸上的人求救着。过了很久，一辆救护车才慢条斯理的开到了湖边。又过了一个多小时，救生艇才把樱桃给打捞上来，他早已经断气了。他的头发跟碧绿的水草缠绕在一起，裸露在外面的皮肤已经泡得肿胀发白了，没有一丝的弹性。他的脸看不清，沾满了湖底的淤泥，哑然失声痛哭了。樱桃的尸体拖到湖边，抬进了救护车。岸上看热闹的人也越来越多了，这其中正好有华小英的身影。他眉头紧皱，似乎想吐。雅然一下子就看到了华小印，通红的眼睛几乎要渗出血来。雅然知道，樱桃喜欢华小印，也知道樱桃难看的发型是华小印剪出来的。毫无疑问，华小印正是杀害樱桃的间接性凶手。他恨不得将这个理发师千刀万剐。不过，很快一个更为疯狂、更为恶毒的复仇计划在他的脑中开始萌芽了。雅然是幸运的，樱桃死去的当天晚上，雷雨交加。华小印所住的小区停电了。雅然披上雨衣，在午夜12点敲响了华小印家的门。樱桃跟踪过华小印，知道他家的住址，而雅然跟踪樱桃，自然也知道这个性取向不正常的女孩，大学主修的是心理学，另外她在表演方面很有天赋呀。由于光线不足，再加上湖水长时间的浸泡，它与死去的樱桃格外的相像啊！华小印为樱桃理过两次发，脑子里有模糊的印象，于是他把雅然想象成了死去的女尸。接下来，雅然充分展示了他的表演天赋，让华小印陷入了一场恐怖绝伦的游戏。第二天，雅然继续跟踪印小天，跟踪华小天。他看到了，他看到了从派出所走出来，又走进去路边的旅馆了。雅然选择了，爱，紧挨着华小印的房间就住下了。他像是一个经验老道的猎人，潜伏在暗处，在猎物放松警惕的时候给予他致命一击。天快黑的时候，华小印第一次走出了房间。他去大堂泡了一桶面。趁着这个机会，哑然偷偷的溜进了华小印的房间，躲进了衣柜里。天总算是黑了，华小印似乎很累，不一会儿就进入了沉睡当中。哑然走出衣柜，他缓缓地靠近华小印，将手按在他的头上，断断续续地说着：“你给一个女孩化妆呢？对，你和她吵起来了，对，你很生气，是的，你特别生气。你生气了，你去喝酒了，喝酒了，你醉了。”然后，你缓缓地走进了城东医院 B 栋的地下停尸房，躺在钢架床上，用白布盖上头。哑然的声音诡异而又缥缈，就像是在释放一种可怕的咒语。华小印的身体抖动了几下，慢慢的，他的身体就立了起来。他的眼神毫无光泽。就如同一具行尸一样。雅然的父亲是一位催眠师，造诣很高，能在成人没有任何防备的情况之下，轻而易举的就能够操控一个人。他在父亲的影响之下，对催眠产生了极大的兴趣。由于大学没有开设有关催眠的相关课程，他便选择了相近的人性心理学。父亲将自己关于催眠的东西全部教会了雅然，但是警告过他不能利用催眠为非作歹。但是，雅然为了替樱桃报仇，早已经将父亲的警告抛诸脑后了。他将罪恶的手伸向了华小印。于是，华小印在雅然的操控之下梦游了，慢慢的就走向了城东医院。这次催眠很成功，华小印被吓得有些精神失常。第二天，雅然又找机会给华小印设了一个指令，让他午夜去医院的三号太平间寻找秘密。当时的华小印虽然不是梦游，但是已经处于一种半清醒半迷糊的状态之中。雅然在感到。哑然赶在华小印到达之前，躲进了停尸房，躺在最内侧的床上，装起了死人。接下来的一切就完全在哑然的掌控之中了。他在华小印没有防备的时候，他从床上爬起来，用刀就刺穿了他的喉咙。哑然对于樱桃的爱，远远超出了一般人的预料。这种同性的爱，远超金钱，超越了牵手，超越接吻，超越了性爱。可惜呀、啊，就像张爱玲所说，越是刻骨铭心的爱，就越是没有好结果。而这种爱情，从开始就注定没有结果，更多的只能以悲剧来结尾。当樱桃深思的那一刻。雅然的心就已经枯萎了，他活着就是为了替樱桃报仇。现在华小英也死了，他就彻底断了生的念头。雅然将樱桃的尸体拖出了医院，那个值班的护士早已经睡得像一头死猪了。他将樱桃带到了那个僻静的湖边，此时的路上已经空无一人了。湖边的风吹乱了樱桃的头发，雅然温柔的替他理好。那头曾经黑亮的秀发早已经失去了光泽。雅然忍不住哭了，他用红绳将自己的手脚同樱桃拴在一起，慢慢的、轻轻的，投入了湖水的怀抱。湖面上荡起了一圈又一圈的涟漪。但很快就消失了，如梦般的无痕。哑然和樱桃越沉越深，湖水越来越冷，碧绿的水草将它们紧紧的包裹在一起。哑然最后一次闭上眼，他吻住了樱桃的嘴唇。好了，女人心的故事演播完毕，感谢您的收听。